0: Огромное же количество взрослых людей, которые травмированы психически в музыкальной школе, которые, когда слышат слово «ноты», «да», или «сальфеджио», все перекрещиваются. Мы вылизывали каждую ноту, и все это должно быть максимально близко к оригиналу. Потому что нас всегда учили играть чужую музыку. Люди, которые знали, как правильно играть эту музыку, они уже давно умерли. Я понял, что создание контента – это вообще просто великая вещь. Я, кстати, себя не особо позиционирую как блогер Я все-таки считаю себя в первую очередь музыкантом и преподавателем А уже потом...
1: Музыка в стол Подкаст о белорусском шоу-бизнесе Всем привет! В эфире «Музыка в стол» подкаста о белорусской музыке и шоу-бизнесе от сообщества Legal Music. Слушать нас можно на всех стриминг-площадках, где есть подкасты. Ставьте огоньки, сердечки и другие возможные реакции. Все это позволяет нам расти и приглашать еще больше интересных гостей. Меня зовут Илья Миф. Мы начинаем. Сегодня наш выпуск будет и познавательный, и образовательный, и, конечно, музыкальный. Потому что сегодня у нас в гостях Иван Захаренко, фингерстайл-гитарист, ютубер, блогер, основатель онлайн-школы Ваня научить, да и просто хороший человек. Вань, привет. Да, всем привет, друзья. Спасибо большое
0: за приглашение ребятам. Рад слышать Илья. Надеюсь, что сегодня полезно интересно пообщаемся. Всем привет, кто нас слушает в прямом эфире и в записи тоже.
1: Всем привет, ребят. Окей, тогда давай начнем по традиции с такой истории. Расскажи нам э, кратко, так штрихпунктиром, кто такой Иван Захаренко, потому что есть люди, которые тебя еще не знают, вот, чтобы тоже узнали, с кем имеет сегодня честь познакомиться и кого послушать. Круто. Э -э, для тех, кто меня не знает,
0: я бы представился так. Меня зовут Иван Захаренко. Собственно, мне 32 через 4 дня. Э -э, я муж... Счастливый отец. В этом году у меня родилась дочь, буквально пять месяцев назад. А, вот. Это что касается меня в целом как личности. А касательно профессиональной деятельности, я бы себя позиционировал как, в первую очередь, основатель онлайн-школы гитары которая называется «Ваня, научи». Также я являюсь действующим фингерстайл-гитаристом. Как сказал я, у меня большой блог на YouTube, на нем сейчас больше 150 тысяч подписчиков. И в целом всю свою жизнь я занимаюсь тем, что играю на гитаре последние 20... Наверное, уже три года я сбился, ну, больше 20 лет. Можем повспоминать сегодня, сколько точно, я только пересчитываю эти годы. И из них уже больше 13 я обучаю профессионально играть людей на гитаре. И вот одно из направлений, которым я увлекся практически 8 лет назад, это стиль игры, который называется «Fingerstyle». Вот я бы сегодня с удовольствием о нем рассказал, если кто-то из ребят слышит впервые, что это такое Уверяю вас, это очень-очень интересно. Такой
1: гитары вы еще не слышали и не видели. Ага, отлично. К мы еще придем, но я бы начал еще немножечко раньше. Вот смотри, 23 года назад. Как вообще у тебя началось все это занятие, и как ты понял, что именно вот это станет твоей профессией? Я так понимаю, ты больше ничем не занимаешься, кроме как работаешь с музыкой и с гитарой в различных ее дальнейших проявлениях.
0: Да, я всю жизнь занимаюсь гитарой, и это моя профессия. я уверен, что я в ней и надолго э, вижу себя в ближайшие годы абсолютно точно здесь я попал в гитару на самом деле начал заниматься гитарой я абсолютно случайно э -э, у меня есть старшая сестра она на три года старше меня и она училась в музыкальной школе и когда пришло время мне идти в первый класс родители меня почему-то повели в английскую школу вот. Я в какой-то момент, когда только попал в школу, зашел, мне очень не понравилось. Я, наверное, устроил там какие-то капризы детские и сказал, везите меня туда же, куда сестра, в музыкальную. И, собственно, меня перевели через дорожку. Я оказался в музыкальной школе. И, естественно, поскольку сестра играла на фортепиано, меня вели тоже на фортепиано. Вот. Но в коридоре абсолютно случайно меня встретила какая-то женщина и сказала, ой, какой хороший мальчик, давайте ко мне на гитару. Ну, собственно, все, вот так я и оказался... Так меня связала жизнь с гитарой, причем сестра уже давно, ее жизнь не связана с музыкой, она занимается продажами, а вот меня затянуло прям конкретно серьезно, так что, ну, собственно, сегодня гитара и музыка – это моя жизнь, и моя профессия, и мое все.
1: Прикольно. То есть получается случайная встреча в коридоре определила твою дальнейшую судьбу. Но смотри, это вот тот момент, когда ты пришел и, типа, соприкоснулся с инструментом и такой, типа, вау, прикольно, здорово. Но ведь тогда же еще не пришло сознание, что именно все именно вот этим я занимаюсь, потому что, ну, это, наверное, не тот был возраст, чтобы принять такое решение.
0: Да, почему я расскажу про свой путь от музыкальной школы до, фактически, сегодняшней ситуации, где я вхожу в топ фингерстайл преподавателей, и мы являемся одной из ведущих онлайн-школ гитары и фингерстайлов в СНГ, потому что, возможно, кого-то вдохновит мой путь, и те сложности, проблемы с которыми я встречался, потому что зачастую э, я по себе вижу, со многими подписчиками встречаюсь и за многими наблюдаю там известными людьми в интернете, и зачастую кажется, что все как бы классно у блогеров. Э, я, кстати, себя не особо позиционирую как блогер. Я все-таки считаю себя в первую очередь музыкантом и преподавателем, а уже потом это блог, это скорее вспомогательный ресурс. Ну так вот, зачастую, когда мы наблюдаем за блогерами, за людьми, которые активно проявлены в интернете, нам кажется, что все классно всегда было, успешный успех, и все всегда как-то было хорошо. Но на самом деле... А, нифига не так Я начинал с, вообще с ничего фактически И очень много на своем пути встречал препятствий Которые на самом деле Я там в тизере написал, что мне врачи когда-то говорили Что я никогда не буду играть на гитаре и Вот про эту ситуацию я бы хотел рассказать Итак, поступив в музыкальную школу а, Собственно, мне очень все легко давалось Я занимался, откровенно, совсем немного гитары, Но как-то у меня все это супер круто получалось Я сдавал легко экзамен Учил там э, специальность на коленке перед э, занятием. И фактически был главной звездой в школе. То есть мне было очень легко, и когда встал вопрос в девятом классе, что дальше, меня спросили, ну, пойдешь в музучилище? Я говорю, ну, пойду. Особо ничего другого я не умел в тот момент. Все друзья там поступали, музыканты. И, соответственно, мы решили всей Гурьбой вот так вот активно поступить. И каково было мое удивление, когда поступив в другую абсолютно среду, попав, я понял, что я вообще, типа, не звезда, что там таких звезд, как я. Я пришел на вступительные, увидел в гардеробе, там разыгрывается человек 10 гитаристов. И, ну, вот там, типа, вот там звезды конкретные. Потому что то, то, чем я занимался, даже игрой было сложно назвать. Это ну, лишний раз подтверждает про то, что попадая в сильное окружение, ты вольно-невольно ну, понимаешь свой реальный уровень. И, собственно, я провалился на экзаменах, я не очень хорошо сдал специальность, там была десятибальная шкала оценок, я сдал на шестерку специальность, кое-как вырвел за счет сальфеджи и русского языка и поступил. И фактически я, стал худшим из лучших. И следующие 4 года в училище мне пришлось очень сильно пахать. Для того, чтобы переучиться, очень много было неправильно. То есть я реально менял постановку вместе с преподавателем. Я занимался часами, я приходил в мусс. училище первый вместе с вахтершами. Я заходил в 7 утра и выходил последний в 10-11 вечера для того, чтобы... Ну, короче, занимался 6-8 часов, зачастую это было супер неэффективно, половину часов точно можно просто выкинуть было бы, но в любом случае через там 2-3 года активных занятий таких мне удалось наверстать то чего я не доработал в школе я начал занимать какие-то призовые места на конкурсах я начал более-менее подбираться к своим однокурсникам и я вышел на ну, достаточно приемлемый уровень и пошли первые победы и вот на четвертом курсе перед самой поступлением в консерваторию а в консерваторию я собственно учился в Минске консерваторий, на классической гитаре. Все это, кстати, для тех, кто, возможно, не осведомлен, у нас в консерваторию гитаристу просто так не попасть. Ты не можешь закончить 11 классов школы или после музыкалки поступить в консерваторию. Ты обязан отучиться обязательно в училище 4 года, как средняя ступень музыкальная, и только дальше поступить в консерваторию. Поэтому я оказался в училище, кстати, после школы. Вот. И когда настал момент поступать в консерваторию, параллельно с этим где-то в январе-феврале, вступительное как правило, в мае, в январе-феврале я начинаю готовиться к конкурсу очередному, очень серьезному, в Питере, он назывался «Виртуозы гитары». Он состоял из трех туров. И, соответственно, почему-то я решаю есть, принять участие, и почему-то я заранее понимаю, что мне не светит победа в третьем туре. То есть конкурс суперсерьезный, на него съезжаются там, топовые гитаристы со всего СНГ. И я понимаю, что то есть, заранее установка, еще один очень важный урок, который я вот в свое время прошел, заранее неправильно просто настроился. То есть почему-то я даже не поверил, что я выйду в финал. Конкурс состоял, напомню, из трех туров. И я готовил только первый. А музыканты, гитаристы и в целом скрипачи, пианисты, которые учатся в училище, у них программы, чтобы вы понимали, это такие не просто там песенка «Три минуты», а это как там «Бах», мы, короче, играли прям все в смокингах, там, в пиджачках. Ты сидишь красиво с подставочкой под левую ногу и играешь музыку, которая написана там 300-400 лет назад, где-то примерно. И композиция очень серьезная, То есть, они технически сложные и... Ну, это было непросто. Я начинаю готовиться, готовлю только первый тур. То есть у меня даже в голове нет идеи, что я выйду во второй. Второй кое-как, там что-то, возможно, близко. Третий я даже текста не знаю. И я еду в Питер. Соответственно, отыгрываю первый тур. Понимаю Интернет в то время, это 2011 год Не супер развит Я живу на одном конце города Еду в другой конец узнавать на следующий день результат Прошел, не прошел Я приезжаю, подхожу к доске, где результаты, И понимаю, что я прошел во второй тур и в этот момент я испытываю с одной стороны радость, а с другой стороны дикая, дикий страх и разочарование, потому что у меня не готов абсолютно второй тур. То есть у меня сырой текст, ты ну, не можешь играть фактически текст, который не знаешь, это очевидно. И вместо того я делаю вот самое худшее, что может сделать концертирующий музыкант конкурсный, вместо того, чтобы перед играть завтра, и перед тем, как тебе играть вообще правильно, чтобы твоя голова была чистая, там, нужно почилить, походить, погулять, отдохнуть, короче, от инструмента. Ни в коем случае нельзя долго сидеть за инструментом. Я же, ввиду того, что мне не выучен абсолютно текст, запираюсь дома и 12 часов провожу за гитарой, просто потому что мне надо хоть как-то выйти и не опозориться. И э, вот в таком стрессе я учу текст, готовлюсь очень долго, не сплю ночи, естественно, потому что там переживаю, выхожу, играю второй тур забываю быстрее про него. На следующий день приезжаю а, смотреть результаты. Из шести финалистов, которые вышли в третий тур, я был седьмым, и мне не хватило там буквально 0-0 сколько-то баллов. То есть, даже при том, что я был хреново готов, откровенно, все равно <смех>, был большой шанс попасть. И вот тут я точно перекрестился, потому что если бы я прошел в третий тур, ну, очевидно, это был бы позор. Хотя, кстати, мне задавали вопрос, если бы я прошел, вышел бы я на сцену, я думаю, что я бы вышел. Не знаю, чтобы это было, но все равно это крутой опыт. Мне кажется, когда я вернулся из-за неправильных занятий, из-за стресса, из-за... Э, вообще из-за многого количества факторов, я понимаю, я сажусь за гитару и понимаю, что у меня не шевелится средний палец на правой руке. Ну, а для музыканта это прям беда. Причем напомню, что у меня вступительные экзамены через буквально там три месяца. Э, вся наша тусовка гитаристов, все мои однокурсники. До этого мы очень классно общались. Четыре года там. Дружба, жвачка. И тут я понимаю, что в воздухе начинает витать такой вот... Э, запах конкуренции, все разбредаются по углам, и поступление для музыканта это как, ну, фактически как олимпиада, то есть мы готовимся очень серьезно к этому. Много месяцев, это прям программы, ты должен в любом состоянии уметь играть. Вот, это прям спорт чистый. И я понимаю, что у меня в этот момент э, не шевелится палец. А на кону либо поступление в консерваторию, да, это называется у музыкантов «переиграл руку». Это прям страх. И на кону либо поступление в консерваторию, либо армия. Я в тот момент очень не хотела в армию. Не знаю почему. Сейчас, кстати, я бы, наверное, уже исходил в нее. А в тот момент почему-то мне вот прям это смерти подобно было. И я понимаю, что у меня три месяца до вступительных, палец не шевелится, что делать вообще непонятно. Я иду к своему преподавателю Павлу Санч Бельский и говорю Павел Санч, что делать? Он Ваня, я хрен знает, пошли типа в консерваторию, туда, куда я собираюсь поступать. Мы приходим в консерваторию к профессору, ведущий человек в классической гитаре в нашей стране. Вот он в молодости когда-то тоже травмировал руку и точно так у него не гнется палец. Он классный преподаватель, классный композитор, но он не играет. И меня приводит к нему на консультацию. Я захожу в кабинет к первому лицу, собственно. И с ним рядом сидит студент, у которого по счастливой случайности или несчастью тоже точно так же не работает палец на правой руке. И мы вот три коллеги сидим, и он такой говорит, ну, давай, начинай играть. Роман с Гоносом. Это простое известное произведение, переборчик на таким на правую руку. Я начинаю играть и понимаю, что мне ничего не шевелится. Ну, то есть, он давай быстрее, говорит, играй. Я еще пыхчу, краснею, у меня ничего не получается. Он говорит, ладно, все, Хватит, стоп. Ну, поздравляю, коллега, у тебя тендовагенит. Я такой тендо-что. Оказывается, что это э, заболевание. У нас э, во всех связках есть, соответственно, жидкость сустава для того, чтобы суставы ходили вот, друг с другом. И тендовагенит это когда у тебя заканчивается жидкость, то есть ее просто нету. Сустав сухой и, соответственно, он не гнется. Вот, и я говорю, и что с этим делать? Он говорит, ты проф непригоден по факту, зачем тебе поступать сюда, все твои коллеги будут там впереди, ты будешь всегда играть в простые программы, типа забей, не надо, не иди в консерваторию. Ну и вот, собственно, такой... Важный в моей карьере, в моей жизни поворот, когда тебе там, первый человек страны в твоей сфере говорит, что ты проф непригоден. Я выхожу. Я там молодой, мне не знаю, 18-20 лет. Да, по факту ты услышал приговор. Первая реакция это был шок безусловно, но дальше у меня случилась не знаю, какая-то возможно протестная история, возможно у меня была супер супергипермотивация, чтобы там, по своим мотивам мне нужно было поступить, в общем, любой ценой в консерваторию и поэтому я начинаю судорожно искать какие-то варианты решения данной проблемы. Вообще для музыканта переигранная рука это очень серьезная история, многие музыканты заканчивали карьеру. Что я делаю? Я э, сразу же иду э, на массаж Я хожу в бассейн для того, чтобы расслаблять руку Я использую какие-то повязки для того, чтобы мои мышцы э, там были всегда в тепле Мази различные Я хожу, э, я пошел в шестую больницу на консультацию к хирургу Мне сделали снимок, у меня нашли аномалию развития сухожилий в руке И сказали, что как бы, давайте вас прооперируем Слава богу, хватило мозгов не делать этого Посоветовался со знающими людьми и история знает ситуации, когда музыкантов оперировали, и они больше никогда не играли, потому что операция вредила, наоборот. В итоге я обошел всех, пришел снова к своему преподавателю и говорю... Ну, собственно, Пал Саныч, делайте со мной что-нибудь. И, короче, собственно, Пал Саныч говорит, ничего, понятия не имею, что с тобой делать, давай просто медленно и спокойно играем мне свою программу. И мы в течение следующих месяца-двух я просто планомерно к нему два раза в неделю прихожу и спокойно, очень медленно, очень расслабленно отыгрываю всю программу от начала до конца. И вот такими супер суперкомфортными, нестрессовыми занятиями, мы постепенно выходим на очень хорошую форму, и я поступаю в консерваторию, обойдя всех однокурсников, просто сдав все экзамены на максимальный балл на десятки, я просто вышиб с ноги дверь в консерваторию, как я говорю, и на самом деле я понимаю, что сработала просто психологическая настройка. Вся эта история, все у меня нормально было с рукой, я просто перезанимался, перенателился, напрягся. Это был дикий стресс колоссальный и собственно это скорее всего была какая-то психосоматика. То есть, по
1: факту я просто пережался психологически. То есть, мысли наложились на усталость, и все это дело вывело тебя из строя? Сто процентов, да, так и произошло,
0: потому что никаких аномалий с тех пор развития сухожилия я не находил, у меня все в порядке, я сейчас играю. Я просто делал это в силу э, неопытности еще тогда
1: неправильно, неверно, супер зажато занимался, и поэтому наиграл себе вот такую вот проблему. Да, я хотел добавить, что вот я думал, что мы уже сейчас э, взяли и зафиксировали историю, как музыканты могут лечить э, свою зажатую руку, переигранную, и уже такой, типа, уже, а, хорошо, сейчас будем это все дело показывать и говорить, зацените, что у нас есть, вот какую информацию надыбали. А тут видишь психосоматика. Хотя, может быть, вот, урок, который ты вынес. Да, урок, который я вынес, э, э, ну,
0: во-первых, что я способен бороться и не сдаваться и если бы я в тот момент сдался не знаю как бы сложилась моя дальнейшая жизнь и судьба однозначно это была бы не музыка и не гитара вот поэтому я очень благодарен этому уроку он меня супер сильно закалил ну и главный урок с тех пор я понял что все должно быть супер размеренно какие бы сроки ни были не стоит перенапря... перенапрягаться и вся на самом деле объяснить успех мы закладываем заранее в голове в питер я ехал на конкурс заранее проиграв этот конкурс собственно так и произошло и плюс я себе еще наиграл вот проблем с которыми пришлось справляться однако повторюсь уроку этому я супер благодарен и после поступления в консерваторию случилось кстати очень интересное знаменательное событие я отыграл специальность сдал и дальше мы с Полсановичем, те тот самый преподаватель, который меня по факту ну, вывел из этого состояния, мы с ним взяли там попивку в неформальной обстановке во дворике консерватории. Вот я его, конечно же, отблагодарил и до сих пор мы благодарны. И кстати сейчас есть инсайдерская информация: Полсанович, ну, во-первых, является там, поклонником моего фингерстайлового творчества. Вот очень благодарен ему за это. Очень ему нравится то, чем я занимаюсь, и он сейчас будет участвовать в реформировании программы курса антибузыкалка это мой флагманский продукт, и вот он будет э, вместе со мной работать над методологией, улучшать ее еще круче делать,
1: вот, Чему, чем я очень сильно горжусь. Мы сейчас достаточно коротко, скажем, срезали из часового, как ты сказал, мастер-класса до 15-20 минут историю твоей жизни до окончания, скажем, консерватории, вернее, до поступления в консерваторию до окончания, мы еще не добрались, давай дойдем до, до окончания, а потом я тебя начну валивать вопросами, которых у меня уже даже исходя из твоего рассказа какое-то количество накопилось.
0: Круто. Я тогда попробую сжато дальше ускориться, потому что дальше произошло то, что и привело меня в фингерстайл. Собственно, Павел <с> не договорил я, а, он на самом деле преподавал как в училище, откуда я поступал, так и в консерватории, куда я поступал. И просто э, хочу остановиться на мудрости этого человека, э, который фактически мог взять меня в консерваторию и дальше вести следующие пять лет. Но он сказал, Вань, поступай, пожалуйста, к другому преподавателю, к моему учителю, который меня учил. Я вижу, что он может тебе дать больше. И это очень мудро с точки зрения преподавателя. Вообще в целом, э, исходя из интересов своего ученика он поступил мудро за что я ему очень супер благодарен и я пошел учиться к другому преподавателю евгений Михайлович гердьюшка я сегодня чищу своих преподавателей но в целом я очень благодарен на самом деле всем моим учителям которые меня учили и продолжаю нести их труд дальше в массы пропагандировать и популяризировать собственно дальше началась прекрасная учеба в консерватории следующие пять лет я продолжил развиваться я тоже очень много занимался но в какой-то момент я понял, что мне становится неинтересна классическая гитара. Напомню, что в консерватории мы играли музыку, которая была написана там, 100, 200 или 300 лет назад. И на самом деле в какой-то момент я понял, что люди, которые знали, как правильно играть эту музыку, они уже давно умерли. И по факту мы просто, гитаристы, соревновались постоянно со скрипачами и пианистами в том, кто круче сыграет Баха. А Бах, напомню, жил очень давно. И как его правильно играть не знает никто. И вот эти постоянные споры, я понимаю, что ну, во-первых, ты играешь супер узкую музыку, которая не интересна большому количеству людей. Классическая музыка и вообще классическая база это очень круто. И на самом деле в мой фундамент это все классика. И очень многие многие известные фингерстайл гитаристы и в целом музыканты они проходили классическую базу. И это очень круто. Но я в какой-то момент словил просто потерю интереса к музыке, мне просто не нравился репертуар, то есть я очень любил гитару, но я очень не любил музыку классическую, вернее, я ее в какой-то момент любил, но перестал, у меня просто перестали гореть глаза. И где-то на третьем, на четвертом курсе учебы в консерватории я наталкиваюсь абсолютно случайно на видео в интернете, в ютубе гитариста, немецкого фингерстайл-гитариста, Тобиас Рашер. Не суть, как его зовут, а суть в том, что он делал с гитарой. И у меня просто отвисла челюсть, потому что вместо того, чтобы вот, как я рассказывал вначале, там, с бабочкой, э, с поднятой ногой сидеть в классической посадке и ногтиками гладить э, нейлоновые струны, он просто, он, во-первых, играл на эстрадной гитаре с металлическими струнами, и он не играл, а он просто мочил по ней, то есть он использовал невероятной техники, он по ней стучал, какие-то просто виртуознейшие вещи вытворял. В общем, здесь обычно я на самом деле исполняю эту композицию <coughs> в середине этого рассказа, но сейчас мы не будем играть. В общем, я просто офигел, и это называлось как раз фингерстайл. Я заперся на три дня дома, потому что не было тогда ни нот, ни табов, ни каких-то обучающих видео. И в силу того, что у меня достаточно хороший музыкальный слух, я просто по видео подобрал эту вещь. Я освоил полностью фингерстайл. Э все эти приемы, я делал это на классической гитаре, однако, ну, то есть это было невероятно интересно. И в этот момент я понял, что да, вот это оно, это то, что меня
1: зажигает. Вот скажи, а сколько тебе с твоей базой, с твоим уровнем игры на тот момент понадобилось времени, чтобы зайти как бы в этот стиль музыки?
0: На самом деле очень много. Повторюсь, у меня ушло на освоение этой композиции три дня, ровно три дня до того момента, как я выложил
1: первое видео в Инстаграм в августе 15 -го года. То есть ты сразу начал снимать и показывать, типа, смотрите, как я че умею, или снимать начал еще до этого вообще свои видео?
0: Нет, до этого я вообще не пробовал себя, никак не снимал. Какие-то были, возможно, там, а, как это называется, съемки скрытые моих выступлений, но я никогда, то есть мне не было интересно снимать себя, не знаю, как-то делиться своим творчеством. Обычно экзамены в консерватории проходили следующим образом. Сидит 2-3 человека комиссии, профессура, и ты для пустого зала просто играешь программу полчаса. И после того, как ты доигрываешь там какое-то серьезнейшее произведение, которое ты учил полгода, э, ты берешь последний аккорд, так вот кардинально, прям монументально, вот. И э, замолкаешь, и не слышишь аплодисментов, просто слышишь тишину. Потому что ну, не принято в консерватории аплодировать. Вот. И меня это немножко напрягало, даже сильно напрягало. И я понял, что я просто играю, э, ну, по факту, для, для двух-трех человек, которые как бы просто меня оценивают. Мне это не очень нравилось. вот. А, а свой фингерстайл мне сразу же почему-то захотелось этим делиться. И я снял первое видео в свой Инстаграм. И ну у меня скромный блог тогда был, но э, все мои там подписчики, друзья просто были в шоке, потому что они никогда такого не видели. Всем очень зашло, я получил огромное количество обратной связи положительной, и меня это дико поперло. И вот с этого момента, по факту, я и начал активно делиться
1: своим творчеством и вести свой блог. Грубо говоря, э, статус вот этой звезды из музыкальной школы раннего детства, скажем, э, юношести, он на какой-то момент законсервировался, и с момента появления вот 15-го года Инстаграма и этих видео как будто случилось, типа вот, долгожданное возвращение внутреннего «я», да?
0: Ну, возможно, ты уже сейчас меня раскладываешься, это мой психотип какой-то. Я не, не считал себя звездой, я просто ускоряю, как бы даю такую характеристику, что мне просто очень легко давалось. Вот. А во времена учебы в училище и консерватуре я понял, что это вообще нелегко, просто ну, я занимался очень простыми вещами. На самом деле классическая музыка намного сложнее, и у меня очень сильно расширился кругозор. А здесь Здесь скорее мне понравился сам факт того, что можно делать с гитарой, что можно играть современную классную музыку, популярную, которую я сейчас слушаю, которую слушают сейчас современные люди, и которую я могу переложить на гитаре. И свое прочтение показать им, и, возможно, им это тоже понравится. Вот что мне очень
1: сильно меня привлекло. Слушай, а вот получается за время консерватории и за, за вот это вот именно период обучения, то есть, грубо говоря, у тебя прям сильнейший был вклад в развитие техники, а мероприятий как таковых, вот как положено, ну, я, допустим, я играю там рок-музыку, и у меня там типа концерты — это основа всего то, чем я занимаюсь. А у тебя как это? Вот за счет чего у тебя выдерживалось вот этот внутренний драйв развития? Как ты его хранил?
0: Да, ты знаешь, у нас нету... Участия в консерватории не было каких-то постоянных выступлений. Поскольку мы сольные музыканты изначально, а не музыканты, которые играют в коллективе, в группе, то тебе сложнее устроить себе какое-то там концертное мероприятие. Ну, просто организовать концерт. Поэтому чаще всего выступления, происходили либо на конкурсах, и это, пожалуй, самая крутая практика была. Я ездил и в Европу, то есть за границу, участвовал в международных конкурсах, вот удавалось. Какие-то, какие конечно, были выступления здесь, в Беларуси, в Минске, ну, там, выступления кафедры, студентов, какие-то такие мероприятия внутренние, связанные с учебой в консерватории. Но прям такого ежедневной или еженедельной практики выступлений их не было. Мы устраивали себе там, внутренние концерты, частные, друг другу со студентами играли, с моими однокурсниками, хоть как-то компенсируя вот эту нехватку выступлений. Потому что, конечно же, для музыканта очень важно уметь выступать на сцене все правильно.
1: Скажи, а как ты боролся вот с такой вот мыслью, что как по окончанию там университета, в данном случае консерватории, люди, как правило, идут куда? Идут в оркестр, работать по специальности. Но исходя из вот того, что ты рассказываешь, я уже могу сделать вывод, что ты себя в этом не сильно видел, чтобы вот идти вот в такую историю. Как ты себя тогда видел? До вот момента ты еще не встретил фингерстайл и еще не понеслось. Ты
0: знаешь, у нас э, классический гитарист это в целом не оркестр оркестровый э, персонаж. Классическая гитара это не оркестровый инструмент, и поэтому э, единственный, самый скажем так, успешный путь в нашей стране, это стать солистом филармонии. То есть, когда ты классический гитарист, и ты выступаешь в филармонии, на базе филармонии посещаешь различные города, ездишь, то есть турне по Беларуси тебе устраивают, и ты выступаешь в небольших городах, в областных центрах. все это... В целом, достаточно утопическая была идея, потому что это единственное место на всю страну, то есть один солист, и оно, если занимается, то ближайшие лет, там, 10-20, оно точно занято. Если только там, человек, не знаю, оно освободится, если человек либо умрет, либо, не знаю, просто откажется, что вряд ли. Вот, поэтому, э, ну, то есть это место мне точно не светило, и я не сильно себя видел на самом деле просто ездящим по Беларуси и вот бесконечно играющим там какую-то программу классическую. Поэтому, на самом деле, вариантов было очень немного. Следующий вариант, если не выступать, то преподавать. И это более частая история. Очень многие выпускники консерватории, училища, они преподают в музыкальных школах. Я в том числе работал в государственной музыкальной школе, отрабатывал распределение после консерватории, потому что я учился на бюджете. Вот. Ну, меня эта тоже история не сильно прельщала. Кстати, в тот момент, параллельно с, консерва... с учебой в консерватории и в училище, я достаточно активно начинаю преподавать. У меня появляются студенты первые, частные студенты. Я работаю в каких-то студиях, школах и нарабатываю практику педагогическую в том числе. Поэтому, пожалуй, я себя, ну, скорее всего, если и видел в чем-то, то, то э, до встречи с фингерстайлом это э, было преподавание. Либо был еще третий и суперсложный путь, но очень интересный, возможно, это конкурсная деятельность. Это когда ты прям концертирующий, вернее, конкурсный музыкант, когда ты ездишь по, по всему миру, участвуешь в конкурсах, и, соответственно, зарабатываешь этим на жизнь. То есть призовые фонды достаточно большие, там тысячи долларов бывают призовые фонды, и в целом вот таким образом тоже можно было бы в моей профессии зарабатывать на жизнь. Но здесь нужно быть прям олимпийским чемпионом.
1: И это постоянное... Хорошо. А тогда вопрос следующего характера. А как же тогда, допустим, авторская музыка или допустим, какие-нибудь джаз-фестивали? Это же тоже была дорога. В эту сторону ты совсем не смотрел?
0: Насчет авторской музыки Музыки, я вообще снимаю шляпу перед людьми, которые пишут свою музыку. И, на мой взгляд, это отдельное искусство, которому кому-то дано, оно от природы, от Бога. Есть люди без музыкального образования, которые пишут потрясающую музыку, потрясающие там, стихи. Вот. У меня с этим... Я думаю, что, возможно, в силу моего образования классического и академического как-то не срослось, потому что нас всегда учили играть чужую музыку. И отчасти я заложник этого, потому что, по факту, и сегодня я э, увлекаюсь аранжировкой, я пишу очень много аранжировок в стиле фингерстайл для гитары, но по факту я перерабатываю чужую музыку. Поэтому... Со своей музыкой пока ну, какие-то сочинения, они есть, но они скорее написаны в стол. Почему так? Потому что э, я не вижу в них какой-то супер ну, суперценности. Ну, скорее, это профдеформация. Это, на мой взгляд, вот последствия именно такого академического преобразования где нас, мы вылизывали каждую ноту, и все это должно быть максимально близко к оригиналу. Вот. То есть у нас не было предмета импровизации. Ты спросил про джазовый путь. А, я всегда смотрел косо. Ну, косо в хорошем смысле. Смотрел в сторону эстрадников. Мы в училище учились вместе с ребятами. У нас была эстрадная кафедра. Вот. Они были вообще заряженные, классные чуваки. И я чувствовал, что я, наверное, должен был оказаться там. Потому что у них всегда джазуха, саксофоны. там Что-то они бендами играют. Все это так классно. Меня очень привлекало. Ну, короче, да. Это такие вот рок-н-ролльщики – а мы такие с баянами там на третьем этаже <сидим>, сидим, играем Баха своего. вот И, конечно, меня это вот дико прикалывало вся история эстрадная но ну вот так вот у меня получилось, что я, наверное, не созрел на эстраду, а можно было бы и перевестись. И мне очень нравится вообще эстрадная музыка, мне нравится фанк, мне нравится джаз. Я, если бы не был гитаристом, я бы точно играл на барабанах. Я обожаю барабаны. Вот э, оттягиваю тот момент, когда я, наконец, найду время и займусь барабанами серьезно. Очень люблю поиграть на барабанах, но прям хочется серьезно заняться ими с преподавателем заниматься, технику освоить. Вот, поэтому с джазом я играл джазовые классическую музыку джазовой обработки. Вернее, джазовую музыку в классических обработках. То есть я находил специальный репертуар свой для классической гитары, где чуть-чуть было джаза. И у меня он классно получался.
1: Вот прям очень успешно я с этими вещами выступал. Хорошо. Давай тогда я сейчас уже буду проходиться, знаешь, вот там осталось, там условно, 20-30 минут нашего подкаста, и буду проходиться по вопросам, которые я думаю, будут интересны многим. Вот услышать твою точку Зрения. Откатываемся в ранний-ранний возраст, когда люди идут по выбору учиться самостоятельно, идти в музыкальную школу или пойти к частному преподавателю, или пойти в частную школу. Вот какой сейчас ты путь считаешь такой наиболее оптимальный для юных гитаристов?
0: В музыкальной школе нет ничего плохого. Вернее, есть больше плюсов, на мой взгляд, чем минусов. Несмотря на то, что я являюсь, скажем так, сторонником все-таки частного, альтернативного образования, да, тем не менее принципы, которые я вынес из академического образования во все мои обучения, вообще в мою методику преподавания, они входят. То есть я считаю, что классическое образование – это в целом очень круто. Для, для, вообще для мозга, для, для человека, для любого. Игра на музыкальных инструментах это в целом круто. Вот. Но форма, в которой преподносится образование в музыкальных школах, к сожалению, она оставляет желать лучшего, на мой взгляд. Потому что чаще всего, ну, вот это, это мой урок по факту, это моя проблема, с которой я столкнулся. Это чаще всего достаточно подбираю слово в голове, ну, скажем так, довольно не суперинтересный широкому зрителю репертуар. А мы все люди... Современные, и так или иначе, безусловно, есть люди, которые любят классическую музыку, и я в том числе люблю классическую музыку, но не настолько, как я люблю современную и популярную. Классическая музыка, мы ее слушаем в определенных там, ситуациях, и ее все-таки в пропорциональном отношении сильно меньше. Вот. Поэтому главная проблема музыкальных школ, на мой взгляд, это, во-первых, репертуар, во-вторых, форма, в которой все это подается, она достаточно скучная на самом деле, потому что это всегда какие-то гаммы, упражнения, арпеджио. Это, безусловно, очень важно, но это все подано в таком виде, типа непонятно, зачем это делать. Это просто вот, огромное же количество взрослых людей, которые травмированы психически в музыкальной школе, которые, когда слышат слово «ноты», да, или с Все перекрещиваются И это большая проблема Вот, что, чем я занимаюсь Я сделал выжимку всего самого необходимого Для того, чтобы э, взрослый человек Мог освоить даже с нуля Игру на гитаре э, Получить необходимую выжимку Информации теоретической Возможно, где-то местами даже и ноты Где-то это разговор про длительность В общем, быть более-менее Грамотным музыкантом Который сможет самостоятельно дальше изучает любую музыку, которая ему понравится. Делать это ну, грамотнее, чем если бы он это делал самостоятельно. Вот это моя основная задача. Поэтому про недостатки музыкальной школы я сказал. И, к слову, еще последний, на мой взгляд, минус – это все довольно на большой срок растянуто. То есть обучение в музыкальной школе происходит 7 лет. Это довольно много для большинства людей, потому что по большому счету на определенный уровень игры, на базовый средний можно выйти гораздо за меньший срок. У взрослых людей безусловно меньше времени, но именно поэтому им нужен, на мой взгляд, ментор-проводник, который
1: сэкономит им это время. Да, да, конечно, я уловил смысл, что можно пойти в музыкальную школу, это растянет на долгое время, ты получишь классный фундамент, но это может тебя сделать более прямолинейным, если ты пойдешь к частному преподавателю, особенно если пойдешь к хорошему преподавателю, это может хорошо сократить твое время развития, до, как бы, раньше можно прийти к большим результатам, либо можно, да, учиться в интернете, но тогда нет гарантии, что ты не сделаешь себе хуже, неправильно поставив руку или там... Ну, короче, ты понимаешь, о чем я. Если, и я думаю, слушатели тоже поймут. Смотри, вопрос такой тогда отсюда вытекает: когда ты переучивался постановке руки, уже пройдя музыкальную школу, много ли это времени с учетом твоей, как бы, твоего усердия это заняло? Потому что этот вопрос достаточно важный. То есть, реально ли сразу необходимо следить за этим максимально, или потом все-таки вот. Идти, и что-то равнять. Ну, всем известно, что
0: переучиваться всегда сложнее, чем учиться заново. У меня ушло на это очень много времени. Хотя, кстати, я вот думаю, что я сам странный кейс. Вроде я учился в музыкальной школе, но мне все равно пришлось переучиваться. Я в любом случае благодарен своему преподавателю в музыкальной школе. Это в любом случае человек, который привил мне любовь к музыке и к гитаре, в частности. Но все-таки. Ты, идя в музыкальную школу, еще очень сильно зависишь от квалификации своего преподавателя, в том числе. Да как и везде, идя к репетитору, там, в частную школу, в любом случае, в первую очередь, важно смотреть на квалификацию преподавателя. И еще на что я бы рекомендовал обращать внимание, если вы планируете связать там, жизнь свою или своего ребенка, возможно, с музыкой и конкретно гитарой – человек просто круто играет на гитаре или на музыкальном инструменте, или он реально умеет преподавать. Потому что, на мой взгляд, это абсолютно разные вещи, как писать музыку и исполнять чужую музыку. Да? Хороший там, футболист, он может классно играть в футбол, но отвратительно тренировать. Вот. Потому что... Искусство преподавать – это тоже искусство. я этому в консерватории, к слову, тоже учился. Я не просто там только на гитаре учился играть. Нас учили, нас делали преподавателями. У меня в дипломе написано там, «преподаватель». Вот, это тоже большое искусство. И, на мой взгляд, вообще главное мастерство преподавателя – это уметь объяснить одни и те же вещи просто разным языком. Это то, чем я и занимаюсь. Я по факту просто ищу подход, ищу комбинацию слов, Мы которые бы подошли конкретному человеку. С кем-то я общаюсь там умными терминами, с кем-то я разжевываю слова там по слогам, не знаю, кому-то матом иногда нужно просто сказать, типа, да давай уже.
1: Вот, то есть это и есть, на мой взгляд, искусство преподавания. Услышал тебя, согласен. Теперь давай перейдем немножко в другую ипостась данного дела, как, такой легкий вопрос, как ты относишься к бюджетным гитарам и вообще какие гитары выбираешь?
0: Хороший вопрос, достаточно сложно на него ответить, потому что все зависит от, опять же, задач. Если мы говорим про старт занятий, если это человек, который никогда не играл на гитаре и начинает с нуля, и присматривать себе недорогой инструмент. Это вполне ок, это абсолютно нормальная история. Зачем рисковать там большой, большой суммой, если ты не знаешь вообще, а получится у меня или нет. Но к слову скажу, что получится у всех. Вообще играть на базовом уровне, простейшие там аккорды, спеть 10 шашлычно-костровых песен, 10-20, это может любой человек. Без слуха, без ритма, какие бы у вас там пальцы не были, все, все это ерунда, это все мифы. Играть базово на гитаре может любой человек. Дальше уже это вопрос времени, старания, усилий и, возможно, да, способностей природных. Вот, поэтому, да, если мы говорим про э, старт, э, почему нет? Бюджетные гитары, они, конечно же, тоже имеют свои характеристики. И здесь, если мы ограничены в бюджете, нужно смотреть на определенный ряд параметров. Ну, потому что можно в недорогую стоимость купить как адекватный инструмент, так и, соответственно, ну, совсем некачественный инструмент, на котором
1: обучение будет, безусловно, затруднено. Хорошо. Тут есть тогда вопрос от, скажем, участника нашего комьюнити. Как ты относишься к таким гитарам, как Blue ava или прочим цифровым? Все ли это маркетинговый хай-тек или все же годный инструмент, особенно с учетом того, что стоят они больше косаря? Долларов. Да,
0: здесь вопрос э, про гитары, которые называются iPhone среди... Да, цифровые гитары. Они умеют... Э, у них вообще встроенный телефон, встроенные мозги в гитару, они умеют сразу издавать и минус тебе, в них встроенный тюнер, метроном, огромное количество эффектов, то есть они прям такие э, для баловства, я их называю. Как я отношусь, вернее, этот вопрос звучал, как относиться. Я не знаю, как вам относиться, я могу сказать, как я отношусь. В целом, я всегда скептически смотрел на эту историю, но, опять же, связано с тем, что я такой э, хардкорный, э, с куском дерева привык работать. Ну, то есть, гитара у меня без подключений, классическая всегда была, и поэтому я просто из деревяхи учился доставать максимум. Вот, поэтому, на мой взгляд, я бы не начинал с экспериментов. Если это ваша первая гитара, то 100% я бы рекомендовал начинать с деревянной гитары для того, чтобы вы вообще поняли, ну, как звучит дерево, как с ним работать. Потому что если вы сразу начнете там прикалываться какими-то эффектами, дилеями,
1: каким-то карбоном, то это не совсем правильная история, на мой взгляд. Хорошо. Смотри, у нас осталось не так много времени, но мы не коснулись вот, собственно, второй части нашего подкаста, скажем так, это история за бизнес. Потому что классическая, классическая история и преподавание в школе это все-таки игра не про деньги. вот. А как из блогера, который начал снимать вот инстаграмные ролики, ты перешел в историю именно создавать уже что-то такое, на чем можно зарабатывать? И как вообще как эта история помогает тебе жить и выживать в нынешних реалиях?
0: Я вообще считаю, что мне в этом отношении очень повезло, потому что я нашел дело, которое у меня очень сильно вдохновляет, которым, наверное, я бы занимался, даже если бы не было необходимости зарабатывать на жизнь. Поэтому я думаю, что гитара и конкретно фингерстат – это то, чем бы я занимался, даже если вот мне ничего не нужно было делать. Как я начинал непосредственно монетизировать этот навык? У меня достаточно рано появились первые студенты, но это было конкретно для того, чтобы, я тут не стесняюсь, ну, обеспечивать себя, условно себе жизнь. Но первые серьезные попытки в бизнесе, они начались с открытия музыкальной школы в Минске. Это была офлайн-студия. Я со своими друзьями партнерами. Мы открыли школу, которая называлась «Фасоль. Музыкальная качалка». Вот. Опыт был колоссально классный, потому что ну, собственно, мы из ничего по факту создали музыкальную школу, которая вошла там, в топ-3 школ Минска. Нас очень хорошо знали. И самое главное, чему я научился, это по факту создавать контент и благодаря ему привлекать новых людей, новых клиентов, новых студентов в школу тогда, а сейчас на свое обучение. Я понял, что создание контента это вообще просто великая вещь, когда ты делаешь то, что тебе нравится, когда ты даешь пользу людям, и люди супер лояльны, они благодарны тебе, если ты им конечно, за то, что ты делаешь. И это на самом деле намного лучше работает зачастую, чем э, ну, какая-то платная реклама. Э, на сегодняшний день я научился благодаря контенту очень сильно ну, продвигаться по факту, Создаешь, создавая свой контент, э, монетизировать свое обучение, привлекать новых студентов на свои курсы. Да, собственно, в 2019 году я вышел из школы, из офлайн и начал свое дело, свой сольный проект, который называется, собственно, «Ваня, научи». Это онлайн-школа. Я, кстати, перешел в онлайн до того, как это стало мейнстримом в 2020-м с приходом короны. Да, мы на самом деле достаточно рано начали тестировать онлайн-образование и конкретно обучение по всему миру. То есть мы не ограничивались только Минском, а в какой-то момент мы начали создавать даже свою платформу, Которая бы позволяла преподавателю работать со студентом. Но в какой-то момент это стало просто зумом, когда я сам начал непосредственно проводить занятия со студентами. И это супер расширило границы, потому что если раньше я был ограничен только городом, в котором я живу, то на сегодняшний день у меня студенты со всех континентов, я недавно считал, кроме Африки и Антарктиды. Вот пока еще из Африки у меня не было студентов. Ну, с Антарктиды понятно. А так... Ну, то есть огромная география, это потрясающе, что интернет дает возможность масштабироваться на весь мир, чтобы тебя люди во всем мире знали, и ты мог им помогать за счет того, что умеешь делать.
1: То есть, правило, тобой все-таки какое-то внутреннее желание этим делиться, а не какое-то коммерческое чутье типа Так, нужно это попробовать, потому что вот тут вот я чувствую, что есть то, что позволит мне хорошо существовать и жить э, так, как мне хочется.
0: Да, я думаю, что если бы в первую во главу угла я ставил исключительно деньги, я бы вряд ли занимался гитарой. <laughs> потому что из самых топовых ниш, э, ну, явно, это не хобби, ниши, не обучение игре на гитаре. Хотя мне грех жаловаться, потому что. Э, ну, гитара суперпопулярный инструмент, и если мы говорим про занятия музыкой, то э, гитара идет на втором месте после вокала, даже, даже выше фортепиано, и вход очень легкий, и поэтому в целом я очень доволен тем, чем я занимаюсь. Поэтому, да, мысли, безусловно, я не буду говорить, что я там, просто занимаюсь тем, что мне нравится, играю на гитаре и делюсь с людьми музыкой, и, и это еще как-то приносит мне деньги. Конечно же, я ну, осознанно строю какие-то бизнес-процессы, я строю команду, я понимаю, что есть не только YouTube-блог какой-то, что есть и другие способы привлечения. Ну, то есть это огромное, на самом деле, уже предприятие... Я имею в виду в моей голове предприятие по по масштабированию. То есть это тоже большое искусство. Уметь строить бизнес, уметь строить бизнес-процессы. И это то, в чем сейчас я активно начинаю разбираться. То, чем я помимо музыки и фингерстайла еще интересуюсь. В построении бизнес-процессов.
1: Хорошо. А Давай тогда сейчас в нынешних вот реалиях, которых ты есть, уже пройдя этот опыт, дашь какую-то рекомендацию ребятам, которые вот продолжают учиться гитаре именно по классической стезе, вот, допустим, заканчивают училищем, вот. Какую бы ты им дал вот такую рекомендацию со своей точки зрения, на что бы им стоило обратить внимание, чтобы там начать зарабатывать первые деньги или э, куда двигаться и где есть что-то интересное, что потом их может круто развить и раскрыть?
0: Если задача стоит э, зарабатывать деньги гитарой, то тут однозначно я бы советовал начать вести свой блог и снимать себя. Это на сегодняшний день, в 2023 году, мы записываем этот подкаст, и это действенный способ, потому что Благодаря интернету, благодаря соцсетям абсолютно никто, условно, человек, которого никто не знает, он может стать там самым известным блогером-миллионником.
1: Uh -huh. И все же мы еще не прощаемся. Еще есть один вопрос, который мы задаем uh, всегда uh, нашим гостям, которые к нам приходят. Это как не потерять себя uh, в столь тяжелое время, находить силы для творчества, и заниматься тем, что им близко.
0: Слушай, ну, я здесь отвечу больше, наверное, для парней, мужчин и ребят. Я рекомендую в те моменты, когда тяжело. Мне очень сильно помогает то, что я женился в свое время. И а особенно мне сильно помогает в последнее время то, что у меня появился ребенок. И в те моменты, когда ты решил там похандрить, что свойственно в целом для творческих личностей, там, для музыкантов, похандрить, подумать о, о высоком, тем ли я занимаюсь в жизни. вот Очень классно семья вообще эти мысли все выгоняет. Потому что у тебя есть обязательства, у тебя есть ответственность. И это очень классно для мужчины бодрит, стимулирует для того, чтобы делать свое дело. И я не скрою, у меня достаточно такой тип человека-перфекциониста, который тоже склонен больше думать, чем делать, очень долго принимать решения. Мне это очень сильно меняет, мешает, и я с этим достаточно плотно работаю. Пожалуй, мне еще очень сильно повезло, что у меня жена психолог по профессии, хотя нельзя да, нельзя ни в коем случае консультировать своих там супругов и близких родственников, но мы с ней научились ну, менять маски, что типа так, мне сейчас нужна не жена, а можно вот я поговорю с психологом Анастасией. И она конкретно, мы беседуем просто, то есть она делает это максимально опосредованно вот и ну мне зачастую это помогает вот поэтому ни в коем случае не вариться в собственных мыслях даже беседа с человеком другим пускай это будет не психолог а возможно человек который может вас выслушать это очень важно иметь людей все-таки на мой взгляд которые рядом а, даже беседа мне зачастую помогает прочистить мозг я просто вслух проговорил и у меня все мои мысли с, с сфокусировались, то есть стали четкими, понятными, ясными. Я пошел делать. Ну и, безусловно, э, наставники, люди, которые уже имеют тот опыт, э, который, которым ты бы хотел обладать, результаты, к которым ты бы хотел прийти, они очень сильно помогают. Поэтому ни в коем случае не переживайте, там, моменты э, какие-то сложные в одиночку. Ну, это мой совет, это мой опыт. Кому-то, может, в одиночку и классно. Вот. Но мне всегда помогает э, беседа, общение. Это очень сильно мотивирует. Ну и, конечно, не забывайте про то, зачем мы здесь. А, Все-таки время с близкими, время с семьей, с любимыми людьми – это очень важно. Иначе все это не имеет смысла.
1: Угу. Красиво. Спасибо большое тебе за еще один Большой развернутый ответ Вот, напомним С вами был Илья Миф Это был подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music, вы можете находить нас В Инстаграм и в Телеграм В Телеграм, найдя Legal Music Вы можете задавать вопросы гостю Которые мы периодически передаем И они прозвучат вот в нашем эфире В нашей записи Вот, всем хорошего дня Ставьте огонечки Вань, спасибо тебе большое за этот выпуск Спасибо большое